0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y en este solsticio de verano quiero aprovechar esta instancia que nos regala el universo, nuestra madre tierra, para retomar algo que me estaba gustando mucho hacer y que por temas de salud eh, tuve que hacer un paréntesis, como muchos de ustedes saben, y, y bueno, creo que es una una buena instancia para retomar, los rituales son súper importantes. Para mí eh, siento que todo el tema del ambiente preparado del que habla María Montessori, muchas veces está asociado a algo artificial, a algo eh, que tiene que ver con unos muebles, con unos materiales, que está más relacionado quizá con cosas que, que, que pasan en la vida y leyendo y profundizando en la obra de María Montessori y esta es mi interpretación no es una verdad como siempre lo digo eh, yo llego a, a intentar comprender lo que de verdad ella nos decía cuando nos señalaba que teníamos que preparar el ambiente y ahí veo una dualidad de ambiente preparado por una parte el ambiente preparado que el primero y el más esencial que es con el que yo me estoy reencontrando ahora luego de todo este tiempo de, de estar así un poco delicada de salud, cuando toda la vida he sido súper fuerte y, y no, nunca me había pasado algo así, eh, es enfocar mi vida en, este, en esta preparación del ambiente que soy yo misma. eso es una cuestión que yo estoy aprendiendo a hacer. Creo que, que es muy importante eh, anoche... Soñé mucho y una de las cosas, de las tres palabras con las que desperté en la mente y que me las apunté rápidamente, fueron eh, que para poder eh, estar en esta etapa de mi vida tenía que aprender a poner elementos, elementos importantes en este ambiente preparado y estos tres elementos importantes en ese orden de prioridad eran eh, el ocio, el placer y el descanso. Y a lo mejor a ti te resuenan esas tres palabras porque muchas veces quienes somos mamás, papás, quienes eh, estamos allí metidos en muchos proyectos, desarrollándonos también en otras esferas de la vida que, que nos hacen tan felices y que pareciera ser que estamos nos lo pasamos súper bien, se nos pasan las horas volando con, con las cosas que estamos haciendo. Eh, muchas veces también perdemos como esa perspectiva y esta trilogía de palabras a mí de verdad que creo que en esto de, de la observación de cuando uno tiene que hacer una pausa para observarse creo que son tres palabras que yo y lo digo aquí como una declaración pública voy a empezar a, a desarrollar y, y a priorizar en mi ambiente preparado porque de verdad que, que siento que es necesario es muy necesario y luego, el otro ambiente preparado que yo creo que nos habla María Montessori, por ejemplo, en la educación de las potencialidades humanas, o en todos los libros que están mucho más vinculados a, a todo lo que tiene que ver con la visión cósmica, es que el gran ambiente preparado del ser humano, y, y no nos hemos dado cuenta todavía de esto, es la naturaleza, es nuestra madre tierra la Pachamama, como le llaman muchos pueblos hermanos de, de América Latina eh, es nuestro principal ambiente preparado y hay todo un, un desarrollo de la ética alrededor de esto de una ética planetaria que tendríamos que volver a reencontrar porque estamos enajenados de nuestra propia naturaleza y por tanto si hemos desconocido nuestra naturaleza inicial de donde venimos, que es de de la madre tierra y la hemos descuidado, con mayor razón descuidamos nuestra propia vida y nuestro propio ambiente preparado. Este solsticio, ustedes saben que el solsticio de verano no es que dure mucho tiempo, sino que es un instante, que le han llamado aquí los científicos, donde realmente sucede esto mágico, eh, este, este momento mágico que es como, yo siento, está lleno de significados para muchas culturas, que, que cuando es cuando el Sol, ¿verdad?, eh, hace su desplazamiento, su mayor desplazamiento hacia el planeta Tierra. Es una cosa muy importante. Yo creo que, que a veces vivimos y vivimos cosas, tratamos de ponernos rituales, ¿verdad?, que son creencias culturales. Y también muchas escuelas se organizan a partir de... Eh, en los solsticios y los equinoccios creo que es una oportunidad también empezar a profundizar desde allí de poder darnos cuenta cómo cómo todo todo se detuvo por el coronavirus e incluso este podcast se detuvo por el coronavirus si ustedes van al podcast anterior yo les contaba lo que estaba viendo alrededor mío y luego ya bueno vino vino el virus a mi vida y ya fue un proceso más largo de recuperación pero Fíjense que la naturaleza, con su sabiduría perfecta, nunca se detuvo. Alrededor, la tierra pues siguió con su trabajo, siguió girando alrededor del sol, eh, el tiempo siguió transcurriendo, nuestras ciudades se llenaron, de nuevo recuperaron territorio muchos animales, los árboles comenzaron a brillar nuevamente, ya no estaban pegajosos o con ese hollín eh, que produce la contaminación de los vehículos las industrias, por ejemplo, eh, mi hijo se dio cuenta que volvieron las golondrinas al barrio de Gracia, que es donde yo estoy viviendo hasta ahora, que ya esta semana ya lo dejo, me voy a, a, nos vamos de nuevo a la montaña, que necesitamos naturaleza, y volvieron las golondrinas, el cielo, el cielo sin los aviones, volvió a tener otro brillo, las nubes, todo el ciclo de la vida continuó, y eso es algo muy muy importante que nos hace resituar cuál es nuestro lugar en el planeta cuál es mi lugar de nuevo en el planeta eh, desde ese espacio yo quiero volver a conectarme con ustedes a través de los podcasts, yo agradezco mucho a todas las personas que me han escrito por mis redes sociales que me han llamado que me han mandado emails porque preguntándome cuándo volvía y, y bueno, creo que que es muy, eh, para mí, muy simbólico sentirme acompañada por ustedes y sentirme así, como un poquito eh, esta palabra del solsticio, que ustedes saben que solsticio viene del latín sol quieto, ¿no? el solsticio se, de verano, pues también significa sol quieto, y siento que en este tiempo eso es lo que he tenido que hacer, eh, estar quieta y y dejar, confiar en, en que todo siga que todo va a seguir eh, su curso. Así es que eso, eso les quiero decir, les quiero contar que hemos estado haciendo en todo este tiempo de, de confinamiento, que muchas también comunidades siguen confinadas, muchos países siguen así, les quiero contar que hemos estado trabajando desde este espacio donde la incertidumbre está al acecho, donde está allí en la puerta de nuestra casa en, y dentro de nuestra vida. Y entonces eh, decidimos como empezar a hacer algo, porque esta enfermedad eh, y esta situación también es algo lento y, y decidimos hacer algo para poder tener la mente tranquila y el corazón también conectado con la alegría de vivir y por eso es que ustedes si van a Montessori Canela eh, se van a encontrar que desde eh, abril hasta noviembre todos los cursos que nosotros preparábamos de manera presencial con muchos, muchos formadores de nuestro equipo amigos y amigas y también colaboradores de diferentes países los hemos pasado a un formato vivencial online para que tú puedas seguir autoeducándote que no sea un impedimento el que no podamos salir de casa que no sea un impedimento la, lo que estamos viviendo a nivel económico, de nuestros trabajos, muchas han quedado sin trabajo, otros no saben cuánto tiempo más lo van a poder mantener, que lo económico no sea un impedimento para seguir cultivando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Y por eso es que yo agradezco muchísimo toda esta comunidad montesoriana y también vinculada a espacios de crianza, crianza respetuosa, desarrollo personal, todos, todos, todos estos amigos y amigas que nos hemos unido para poder poner al servicio de todos ustedes estos 32 cursos gratuitos que están organizados en cinco ejes, eh, son algunos de Educación Montessori, otros tienen que ver con Neurociencia Educativa, con Desarrollo Humano educar en familia también es otro eje súper importante y también todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la expresión a través de la música y el arte es muy importante para nosotros continuar trabajando si todavía no te has enterado anda, ve a Montessori Canela a la página web y, y bueno, vas a encontrar esto y muchas otras cosas ¿y por qué es vivencial online? porque el curso cada curso se libera durante una semana y dura esa semana y se finaliza con un webinar en directo con el formador que ha dado el curso. Y eso es muy importante porque entonces puedes también tener otro tipo de contacto con el equipo. Puedes preguntar lo que necesitas o, o simplemente el estar en comunidad. Que yo creo que eso es algo tan rico que hemos ido viviendo y que las personas y nosotros mismos también ya extrañamos. Y ya nos vamos reconociendo cuando nos volvemos a encontrar así como ese relato del principito, ¿verdad? Nos volvemos a encontrar y nos preparamos para ese encuentro. Y por otro lado también eh, les quiero decir que los días jueves eh, tenemos un webinar también abierto a toda la comunidad. He de decir que sí, que lo habíamos comenzado a hacer en, en marzo para nuestras alumnas, para acompañarnos, porque como bien muchos saben, nuestras formaciones eh, antes del coronavirus eran 100% presenciales y por tanto eh, ya nos extrañábamos, necesitábamos estar juntas porque cada mes prácticamente nos vemos y luego decidimos entre todos abrir el espacio e invitar al mundo mundial, a todas las personas que quisieran sumarse así es que también aquí hay temas súper interesantes, súper, eh, yo creo como también que van complementando el camino de, de autoconocimiento y autoeducación que cada uno lleva ...así es que también están súper invitados... ...invitadas a ese espacio... ...y otra cosa que vamos a vivir ahora... Y que, ...y que seguramente ya se han enterado... ...es este segundo Congreso Internacional Montessori... ...que este año nos han invitado a Marco y a mí... Eh, ...y al equipo de Montessori Canela a organizarlo... ...junto a Miriam Escacena, ...que ella comenzó con el Congreso el año pasado... Y este congreso, quiero decirles que, que a mí me tiene muy ilusionada porque así como con los cursos gratuitos, los 32 cursos online gratuitos, eh, hemos logrado poner en una misma plataforma, en un mismo sitio, a muchas personas talentosas reconocidísimas a nivel internacional. Y es como tener a toda la gente en un mismo lugar, con un acceso, con una mirada, con un respeto profundo por todo y por todos. En este congreso también pasa lo mismo tenemos todos los ejes de, de educación Montessori, son desarrollados por entrenadoras de guías Montessori a nivel internacional, con lo cual creo que es pero una cuestión súper bonita, son ocho ponencias eh, vinculadas también a, al legado y a la vida de María Montessori, que esa ponencia me ha tocado eh, darla a mí, respecto de cómo deconstruimos esta imagen de un personaje y realmente nos centramos en la mujer que ella es, que ella fue, y también luego hay ponencias específicas para cada una de las etapas. Comunidad infantil, que es 0 a 3 años, casa de niños, que es 3 a 6. Luego viene taller de 6 a 12 años también con dos ponencias maravillosas y también secundaria. En secundaria también vas a encontrar eh, cómo se desarrolla toda esta mirada en la comunidad de adolescentes Montessori. También otro eje importante sigue siendo el desarrollo humano. Allí vamos también de la mano de no solo de terapeutas y de personas que han dedicado su vida a, a todo este trabajo del autoconocimiento, a la investigación, sino que también eh, compartimos la mirada de educadores. Cómo el desarrollo personal juega un rol esencial en su labor al momento de trabajar con niños y niñas en las escuelas. Luego también vas a tener eh, ponencias de neurociencia educativa. También allí vinculada a los procesos de cómo aprende el niño, cómo aprenden los adolescentes, cómo es este, qué es esto de, del aprendizaje desde la biología, ¿verdad? Que, que muchas veces nosotras desconocemos y por tanto eh, creo que son ponencias que nos, nos dan una luz muy clara de por dónde seguir, cómo comprender lo que está pasando en la vida de nuestros alumnos, de nuestras lunas, de nuestros hijos, por cierto. También hemos dedicado un eje Súper importante en el Congreso A las escuelas públicas A la educación pública Y principalmente entendiendo que eh, Como estamos celebrando el aniversario Número 150 del nacimiento de María Montessori Ella, en la época de la República Para quienes no lo sepan En Cataluña, eh, en Barcelona eh, Hubo cerca de 40, Más de 45 escuelas públicas Y el currículum oficial catalán Fue Montessori Ella vivió aquí y una forma también de reconstruir esta memoria histórica es que quisimos centrarnos en la educación, en escuelas públicas, y a partir de aquí hay, hay ponencias tanto de compañeras de la universidad que tienen todo un trabajo eh, desde, desde el terreno mismo, de, de todo el movimiento de renovación pedagógica, como incluyó María Montessori aquí también en todas estas decisiones, hasta compañeros y compañeras que... Eh, son guías Montessori y que su apuesta ha sido por empezar a transformar o aportar ideas en sus propias escuelas y en sus, con sus compañeros, con sus equipos, así es que ese es otro eje también y cómo la formación Montessori es necesaria que llegue también desde un espacio de transferencia de todos estos saberes para que realmente todos los niños y las niñas puedan vivir distintas formas de educarse hay otro eje eh, que también me gusta muchísimo, que es el eje de cine, de cine y películas eh, documentales. Estamos allí en, charlando con muchos eh, directores de cine de grandes películas que son una referencia aquí a nivel de, de yo digo, no solo de España, yo creo que a nivel ya de muchísimos lugares donde nos hacen reflexionar sobre no una forma de hacer y vivir la escuela, sino que de todas las que existen. Y desde ahí, pues sí que, por ejemplo, tenemos la, el, el honor de estar también con el director de la Educación Prohibida, de Imagine Elephants, también de del Maestro es el Niño, que es una película que, bueno, ha dado la vuelta al mundo también. Eh, educación a la Carta es otra película también súper importante que nos ayuda a reflexionar y a pensar muchísimo en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y también eh, nos va a acompañar Lucía Sánchez y Rubén Señor, que ellos hicieron todo un trabajo de, de viajar. Y comparten con nosotros su documental, donde, claro, cómo, cómo el viajar permite que la misma naturaleza, que el mismo planeta, sea ese ambiente preparado que necesitaba su hijo para crecer y desarrollarse. Eso es la importancia del viaje en la primera infancia, también es algo muy importante y estamos también centrados en el educar en el Ahora, Montessori Cultura de Paz, así hemos llamado a este congreso, y también allí tenemos una ponencia especial de Rosa Yuvé, que muchas la conocen, y claro, también vamos a, a poder disfrutar de, de esto. Como ven, es súper variado lo que ponemos al servicio de toda la comunidad, Estamos hablando de, de más de 30 ponencias eh, en las cuales también está el eje de educar en familia, por supuesto que sí, porque es muy, muy importante que como papás y mamás también encontremos nuestras propias formas de crianza y que a través de la crianza también nos desarrollemos y seamos más plenas, más plenos y podamos estar allí más presentes con nosotros mismos y, y por supuesto en el acompañamiento de nuestros hijos e hijas. Todo esto, y más vienen hay otros proyectos en los que estamos trabajando con el equipo de Montessori Canela. Este congreso eh, es del 6 al 10 de julio. Durante toda esa semana pueden disfrutar de todas estas ponencias de manera gratuita. Y bueno, toda la información la encuentran en mis redes sociales, en Instagram, que mi Instagram es vet-montessori-canela, y también en Facebook, que también me ubican como Beth Montessori Canela ahí está todo, está todo el espacio para que ustedes se puedan inscribir y puedan disfrutar junto a nosotros de, de esto, estamos preparando otras sorpresas para el Congreso que no se las puedo contar todavía pero sin duda alguna para mí ha sido lejos lo más gratificante de, de ser parte del equipo de organización y de diseño programático y de contenidos de, de todo este evento internacional y esta fiesta esta fiesta que nos une y que replicando también esta mirada, esta conciencia planetaria eh, y todos estos signos que nos da la naturaleza, es una, una llamada de atención también para nosotros como adultos de qué voy a hacer ahora, una vez que ya ha pasado todo esto, ¿verdad? toda esta pandemia, eh, qué voy a hacer ahora yo con mi vida, cómo quiero seguir viviendo, me he dado cuenta realmente de lo que necesito para vivir, qué es lo que necesito para vivir y yo creo que eso nos ayuda nuevamente a, a replantearnos ciertas cosas, sobre todo en educación, y, y darnos cuenta que tenemos que generar una red, una red de, donde podamos compartir, donde los proyectos puedan eh, auto, bueno, sostenerse y autofinanciarse, donde realmente exista una economía más, eh, más ética, ¿no? o que, que tenga la ética como ahí el centro, con que tomemos conciencia que todos tenemos que estar bien y que el planeta es grande y cabemos todos y todas yo creo que ese es un mensaje importante no sentir que estamos compitiendo y eso a mí me ha gustado muchísimo de este congreso muchísimo de esta liberación de 32 cursos online que cada uno de los entrenadores cada una de las personas que estamos aquí tenemos nuestros propios espacios de formación nuestros proyectos, nuestras escuelas pero también nos damos cuenta que es un momento en que el yo individual tiene que pasar a transformarse en un yo colectivo y se tiene que pasar a transformar a un nosotros donde podamos trabajar en red donde no tengamos miedo de lo que el otro hace eh, donde podamos aprender porque siempre necesitamos seguir aprendiendo y, y donde realmente podamos vivir en un espacio de paz en un espacio de diálogo, de armonía en un espacio donde las cosas fluyen y de confianza sobre todo. Y todo esto creo que si tan solo nos detuviéramos un instante a mirar la naturaleza, a mirar el cielo, a mirar el proceso de las plantas, a mirar el curso de los ríos, si pudiéramos tan solo detenernos a observar a todos los animales que hay por allí, también los microscópicos, Seguro que podríamos vivir desde otro espacio y comprender, comprender que todo lo que ha pasado desde marzo hasta ahora eh, es por algo y, y cada uno yo estoy segura que va a resignificarlo. Así es que bueno, en medio de este solsticio, en medio de esta nueva etapa que también yo comienzo en mi vida, de agradecer muchísimo de haber vivido en la ciudad eh, tantos años, eh, y que también era mi primera vez, nunca habíamos vivido en ciudad, también agradezco poder volver a la naturaleza, volver a, allí a respirar, a estar en silencio, y, y lo agradezco porque yo creo que me va a hacer muy bien a nivel de salud. Y con todo esto, con toda esta energía, con todo el amor, con todas las energías y los mensajes que ustedes me han mandado, pues me animé a grabar este podcast de regreso. Y con esto ya anuncio que sí regreso, <risa> así es que pronto les voy a, voy a, lo voy a retomar y esta semana pues ya sale el siguiente episodio de este podcast que con mucho cariño y con mucha timidez, también he de decirlo, comencé a grabar en enero, pero ahora ya me siento con energía y, y siento que ya es el momento de, de volver. Así es que muchísimas gracias por la paciencia, por esperarme, y también agradezco muchísimo eh, este solsticio de verano en esta parte del planeta que, bueno, que me hace sentir nuevamente, eh, en, así como siempre decía mi abuelito, con los pies en la tierra y el corazón en el universo. Estoy aprendiendo mucho de todos ustedes, de todas las personas que escriben, de los comentarios que hacen en las clases. Estoy aprendiendo muchísimo de, también de ir reconstruyendo mis propias creencias, acompañando grupos, grupos de co-guías, grupos de asistentes, grupos de guías, de otra forma. Y, y sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo aprendiendo. Y creo que eso es, es como lo que más me hace estar agradecida hoy. Así es que, bueno, me quedo con mis tres palabras de trabajo personal, tengo que volver a allí a resituar, a resituar desde el silencio y desde la naturaleza, que siento que tengo un déficit de naturaleza, como dice Julie Noriega por allí, eh, volver a resituar todos estos temas, así es que más vinculada con el ocio, con todo lo que tiene que ver con el descanso y con el placer. Así es que recibo propuestas, propuestas de todo. Me gusta mucho cantar, me encanta la música, cualquiera sea, así es que si hay discos que todavía no conozco, que seguro que hay millones que no conozco, pues también me los pueden recomendar. Pásense por mis redes sociales y me recomiendan. Se los agradecería un montón. Películas también, puede ser libros. Voy a retomar libros que tenía ganas de leer y, y bueno, y caminar, sobre todo tratar de buscar montaña y bosques y perderme por allí así es que les doy un abrazo y ya vieron que me volví a extender <ríe> y bueno continuamos entonces con este podcast que yo he denominado Montessori Social y atentos y atentas a las redes sociales y a la página web de Montessori Canela que muchas otras cosas importantes van a ir anunciándose por allí un abrazo muy 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 grande desde Barcelona y bueno, con mucho cariño seguimos adelante